0: Het is een voorrecht om in de dienst van God te staan. Had ik net, toen daar Rijn en ik er ook over. Oh jongens, moet dat licht zo? Het schijnt er in mijn ogen. Het is een voorrecht. En ik wil jullie een vraag stellen. Wie weet nog van vorige week wat er gepredikt is? Bouwen. En weet je welke drie? Ja. Eerst aan jezelf. Bouwen aan jezelf. He, Carleen was dat, hè? En aan je relatie. En dan bouwen aan de gemeente. Als ik nou de vraag stel... heb je dat gedaan? Of ben je er al mee bezig? Dan heb ik het niet over wat je van plan bent te gaan doen. Want dat hebben we allemaal. Maar heb je deze week al iets ondernomen van deze drie? En als ik nou vraag wie kan daar iets van zeggen, een getuigenis geven, dat hij zegt, deze week, ja, de, die boodschap die kwam binnen, God sprak, dat zeggen we dan ook, hè. Oeh, geweldige dienst, jongen. geest van God was hier. En dan vraagt hij iets, zijn we niet thuis. Als ik dat, als niemand daar wat over heeft, ja, dan zingt mij ook de moeder in de schoenen voor deze preek. <lacht> Toch? Maar goed... Zolang je adem hebt, kun je bouwen aan jezelf, kun je bouwen aan je relatie en je kunt bouwen aan de gemeente. En doe dat ook, want je bent een deel van de gemeente. Maar goed, dit terzijde. Dat je even weet, we horen zoveel geweldige preken over teleurstelling die week daarvoor. Weet je die ook nog? Ja. ja. Het hakt er allemaal in. Hè? Ja, dan kun je zeggen, ja, daar heb ik wat aan. Daar moet ik aan werken. Dan, dan, dan. Daar is een preek voor. Om je verder te helpen. Om, 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 om genezing en, en bevrijding. En van alles te ontvangen. Wat de Heer allemaal voor jou pet heeft. Maar deze morgen gaan we het over iets anders hebben. En ik heb het al in de bidgroep. En in de huiskringgroep. Heb ik het ook al een stukje eruit gehaald. En dan wil ik. Omdat ik hoor van. Dat moet je ook zondags doen. Nou, dat zie ik dan als een stem van God. We gaan naar Genesis. Genesis, Genesis 4. Dan moet je eens over nadenken wat daar staat. Nou, we weten inmiddels dat uh, Kaaien uh, Abel heeft vermoord. Ja, en en uh, Abel, Kain zegt: Abel, kom. Kom naar het veld. Hè, weet ik veel. En hij slaat hem daar dood omdat Kain had een enorme haat tegen Abel. Omdat daar het offer van Abel werd aangenomen. En die van Caïn niet. En, en dat, dat triggerde hem. Maar omdat hij een boos hart heeft. nam God het niet aan. Als u offert. doet hij dat ook met een boos hart. of met een. met, een, met vreugde. Ik neem de collecte bijvoorbeeld. Even praktisch: geef je van omdat het moet. of geef je omdat je er blij van wordt. Een groot verschil. Een groot verschil. Als je, als je doet dat ook moeten... hou het in je pocket. Maar het moet met vreugde gebeuren. En wat staat hier? Even dan... Ik begin bij, bij acht. Toen zij nu in het veld waren... stond Kain tegen de broeder Abel op... en doodde hem. Toen zeiden de heren tot Kain: Waar is uw broeder Abel? En hij zeide. Ik weet het niet. Nou, oh, weer een leugen. Ben ik soms mijn broeders hoeders? Hè, dat je op me moet letten. En hij zeide, wat heb jij gedaan? Alsof God, alsof God dat niet weet. Dat is al een preek op zich. Dat zeggen jullie ook wel eens. Alsof God dat niet weet. Waarom moet ik dat dan nog voor bidden? God weet het. Maar God wil ons overal in bij betrekken. En hij wil een, want God dienen, het heeft altijd te maken met een keus. God weet het, maar wil jij het? Hoor, daar komt het. Het bloed van uw broeder roept op mij van de aardbodem. Nou, en wat staat er? En nu vervloekt, zijt Gij, het, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd, dan zegt hij, eigenlijk zegt je God, de aarde heeft zich opengesperd, om het bloed van uw broeder, van uw hand, te ontvangen. Je moet het eens even goed lezen. Dankjewel Martin voor dat onderwijs. Ik lees zoals het er staat. En wat zegt God tegen Akaïn? Het bloed van uw broeder roept mij... Vanuit de aardbodem. Nou, ik heb heel wat in mijn vingers gesneden en daar lag bloed. Maar dat bloed heeft nooit gezegd... Rijn, zorg dat die wond dichtkomt en het me op, want dat moet weer terug. Maar toch spreekt bloed. Dat is er maar eentje die dat verstaat en begrijpt, dat is God zelf. In het bloed, daar zit het leven... In het bloed zit jouw ziel. Dat zit daarin. En of je het nog verkwanselt of niet... Het zit in dat bloed. Dat maakt jou, jij, wat je bent. Er zitten je emoties, er zit, zit alles in. Niet in het water wat in je lichaam zit. Niet in mijn botten. Maar bloed. En dat bloed, je kunt snijden, je steken zo klein als het is met een naal, uit je hele lichaam komt bloed. Dat is helemaal doordrenkt je hele vlees zullen we maar noemen. Dat zit daarin. Bloed weg, jij weg. Simpel is het. Maar je hebt het niet over het water, je hebt het niet over de botten, niet over het vlees, of niet over, nee, maar over het bloed. En het bloed, daar zit leven in. God heeft iets persoonlijks in dat bloed gelegd, dat heet de ziel. De ziel zit in dat bloed. Vandaar dat God ook verstaat, het bloed roept mij. Vanuit de aardbodem. En wat roept dat bloed dan? Vraak. Dan moet recht gebeuren. Bloed, ja, we zeggen weleens ogen omhoog, tand om tand. We zeggen, ja, je, ziet, je ziet het om je heen. Je ziet het in, in, in landen. En bij de inboorlingen, noem het maar op. Heb jij mijn, mijn geliefde vermoord, of wie dan ook, dan moet er van een andere stam moet er ook in de sterven, om dat weer te rechtvaardigen. En wat zegt die stam? Nou, dan moet dat weer rechtgezet worden. En dat proces gaat door tot heden ten dagen. Dat stopt niet. Conflicten stoppen niet. Want bloed roept om wraak. Daarom mag je ook niet iemand doden. Dat recht hebben wij niet. Ja, dan gaan we nog geen vragen stellen over de oorlog en dat soort dingen allemaal. Maar ik wil het even bij ons houden. Bloed is een van de belangrijkste onderwerpen in de Bijbel. Ook liefde. Die twee gaan hand in hand. Je komt van Genesis tot aan openbaarheid. Allemaal over bloed. Oude Testament, 1500 jaar. Miljoenen liters bloed vergoten. Geen bloed is hetzelfde. Wist je ook, hè? En wanneer wordt er de eerste keer over het bloed gesproken? Ik hoor je al denken, ja, maar God heeft toch een schaap geslagen, want ze kregen een kleed. Nou, dat staat niet. Dat, er, uh, uh, dat staat er niet. Dat vullen wij in. En ik denk ook wat terecht. Maar er wordt pas gesproken bij Kain over, over dat bloed. Want er is bloed vergoten. Het leven heeft hij weg laten lopen uit A- A- Abel waar hij het recht niet toe had. En dat bloed roept om vraag, vergelding. Dan moet vergelding komen, dan moet gerechtigheid komen. Hoor het bloed van uw broeder roept op mij van de aardbodem. De vraag is, kan bloed spreken? Ik lees het even hier, wat ik hier heb staan. Roepen. Ja, ik geloof dat. Wij horen het niet. Dat zullen we ook nooit gaan horen. Maar God wel. Hebreu 12, vers 22, vers 24 zegt... Gij zijt genaderd tot Jezus, de middelaar... van een nieuw verbond... en tot het bloed der besprenging... dat krachtiger is... krachtiger spreekt dan dat die van Abel. Tussen Abel en Golgotha dat die twee staan tegenover elkaar. En we kennen dat wel, hè? Want het bloed van Abel roept een vraag... maar het bloed van Jezus... wat roept het bloed van Jezus? Vergeving. Vergeving is het enigste wapen... Als ik het een wapen mag noemen. Wat een conflict kan stoppen. Ook in, in huiselijke situaties. Ook in je familie. Ook in je. Vullen maar in. Oorlogen. Oorlogen worden gedaan en die blijven bestaan omdat er geen vergeving is. We kijken maar zelf in ons, in ons eigen leven. En als je iets aangedaan is, wat ernstig is, of wat, dan zeggen we altijd, mijn tijd komt nog Dat is een kwestie van tijd. Ik pak je terug. Je zegt het niet, sommigen wel. Dat is niet aan ons. Vergeving is de enige wapen wat het conflict kan stoppen tussen jou en de kinderen en ik weet niet wat allemaal. Waar je mee zit. En zolang wij niet vergeven, blijft het conflict bestaan. Dan gaan de families uit elkaar. Ik hoor soms verhalen ook hier tegenover. Ik denk, wat je mij aangedaan hebt, ik wil je nooit meer zien. Maar dat is, stel je voor... Dat God dat doet met ons. Toen Jezus zijn bloed gaf op Golgotha waren zijn eerste woorden, Vader vergeef het hun. Als er een groot conflict was, dan was het wel de mens en God. Wij waren vijanden van God. Daarom zegt Jezus ook, heb je vijanden lief? Want mijn vader heeft ze lief. En vergeef het. Ik weet dat ook uit mijn eigen leven. Soms kun je niet vergeven. Dan ben je niet naartoe. He, iedereen weet. Ik vind het, jammer dat mijn er niet bij is. Maar we weten ah, he, met, met, met Ger. Hij was een beste vriend van mij. Hij is hij nog. Hij is er niet meer. Maar toen hij overspel pleegde, maar jongen, het was ik kwaad. Omdat we heel vaak over deze onderwerpen gesproken hebben. En dan... en dan moet ik hem vergeven. U ook. Wat het ook is. Ja, maar dat staat in de Bijbel. Het eerste wat we zeggen is, sorry, ik vergeef het je. Maar ik wil je niet meer zien. Ik wil niet meer met je omgaan. Blijf uit mijn buurt. Ik heb het je vergeven. Ja. Ik heb dat boek van Benny Hinn. En uh, dan wordt wel gezegd dat hij de Antichrist is en de de geest van Antichrist. Maar allemaal bullshit. Maar dan had hij een boek over het bloed van het lam. Ik denk, nou die ga ik lezen. Ik denk, als hij daarover spreekt, dan schiet de duivel toch wel in zijn eigen voet. En ik heb dat boek gelezen. En dan vertelt hij een verhaal. Hij is zelf jood. Hij Israël geboren en getogen is later naar, ik dacht naar Californië, Amerika vertrokken. Met zijn ouders. Maar toen hij daar woonde, was er ook een echtpaar. Een joods echtpaar. Kun je lezen. En die namen een, een student op in zijn huis, daar konden ze daar slapen, daar kon hij naar, naar, naar school en ik weet niet wat allemaal. Hij kreeg de sleutel van de deur, dan hoefde ze niet iedere keer. En dan? Na een tijdje missen ze geld, na een tijdje missen ze dit en missen ze dat. Hij wordt betrapt. En dan heeft die jongen spijt als haar op zijn hoofd. Zegt hij, kun je mij vergeven? Ik zal het niet meer doen, maar kunnen jullie mij vergeven dat ik... Ja, ik vergeef je. Maar dan stel ik de vraag die je voor jezelf kunt stellen. Waaraan kan ik zien... Dat jij iemand vergeven hebt, of iemand mij vergeven hebt, of dat ik iemand vergeven heb. We zeggen het zo gauw. We zeggen het zo makkelijk. Ik wil je niet meer zien. Ik heb je vergeven, maar ik wil je niet meer zien. Blijf uit mijn buurt. Wil... Ken je dat? Of ben ik de enige? Maar wat doet dat echt, maar? Hij geeft weer de sleutel aan die jongen. Zou jij het doen? Maar dan wordt het zichtbaar dat hij vergeven heeft. Dat hij vergeven is. Hij zegt: Nee, die krijgt die sleutel niet. Laat die maar eerst eens een jaar bewijzen dat hij correct is. Vertrouwen opbouwen. Geloof opbouwen. aan je relatie werken. Jongens, kijk, laat maar eens zien dat je te vertrouwen bent. Ja. Weet je wat het nou vervelende is? Hoe vaak hebben wij er niet naast gekleund... ten opzichte van Jezus of van God. En God zegt, ik vergeef het je weer. Maar ik wil je voorlopig niet zien. Ik wil je voorlopig niet zien. Bewijs nog maar eerst eens even dat je met trouw bent. Bewijs jij nog maar eerst eens even dat je... ...mij wil dienen. En dat je van me houdt. Ik lees dat nergens in de Bijbel. Jezus zei... ...ja... ...geaccepteerd. Op grond van het bloed van Golgotha. Want de zonde die wij nog doen... je moet ze niet doen, maar het gebeurt. Is ook voor de toekomende tijd. In het oude testament... Dan uh, werden er offers gebracht, dagelijkse offers. En dan met de grote verzoendag voor het hele land. Maar die offers die ze brachten, elke dag weer, dat was voor het verleden wat je gedaan hebt. Maar niet voor de toekomst. Want morgen doe je het weer. Ik heb wel eens verteld... Ik ik vloekte als een tierenlevering voor mijn bekering, en ik wist dat ik het niet doen moest. Ja. Morgen, morgen, morgen... Toen ging ik naar mijn werk. Morgen, morgen begin ik opnieuw. Jo. Het poortje ging niet open zoals ik het wil. Nou, ik heb hem open gevloekt. Ik denk hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Je kunt die dingen niet. Daar heb je God voor nodig. Vergeven heb je de Heilige Geest nodig. Yes. Korrit de boom. Dat, dat, die, die, die boodschap die, die, die klinkt nog als van gisteren, alsof ze het gisteren mee heb gemaakt in de, in de beulenkamp. En dan komt na de oorlog dus en ze wordt een, een zendeling of een, een evangeliste over, over de hele wereld. Je moet die boekje maar lezen. Man, dat is zo rijk. En dan zit ze op de Duitse autobahn, dan zit ze een kop koffie te drinken en dan ziet ze haar beul zitten. Je ze aan de beul zetten. En dan zegt de Heilige Geest... ...ga daar naartoe en vergeef het haar. Nou, zij viel zo wat van de stoel af. Heer, maar dat kan ik niet. Ik zeg ook niet dat jullie dat kunnen. En dan gebeurt er iets met Kooijtenboer. <tus> ik herken dat. En ineens gaat de Heilige Geest werken. En dan ineens krijg je... Je had geloof, maar nou heb je geloof, nou ik kan bergen verzetten. Het deert me niet meer. En je krijgt het lief en je gaat er naartoe. En je vergeeft het. Ik had dat met Ger ook. Man, ik moest het hem vergeven, maar ik deed het verstandelijk. Maar in mijn hart was ik boos. Totdat Ger me een keer opbelde. Over een ijskast. Dat ging mijn Pinksteren gebruiken. En Gert die vertelde maar hoe we dat moesten halen, hoe zwaar die was en hoe die, hoeveel erin kon. En hij zat maar even. En naarmate hij vertelde, begon ik hem lief te hebben. Die stem van hem. Dat was de Heilige Geest die het van mij overnam. En dat ik hem lief had. Ik begon hem weer lief te hebben. Ik veroordeelde hem niet meer. Wat hij gedaan heeft, hebben duizenden anderen in je gedachten. En ik, ver, ik hoefde het niet uit te spreken. Ik, ik, ik heb hem vergeven, hier. En dan speelt die sleutel niet meer. Dan zeg je van, hier heb je de sleutel. En toen was het Pinksteren. Ik denk, ik moet het hem wel vertellen. Hè? En dan was Pinksteren en hij zat alleen. Daar heb ik op gewacht dat hij alleen zat. Want dat is een zaak tussen hem en mij. En ik ben naast hem gaan zitten, toen de gelegenheid, en ik heb het Ger vertaald. En we hebben elkaar omhelft. Als je nou nog leefde, dan ik denk ik dat wij gewoon weer met elkaar omgingen... alsof er nooit in het leven wat gebeurd is. Moet dat niet de houding zijn van ieder van ons? Vergeven is de enigste sleutel... Weer over die sleutel maar een conflict pijn kan stoppen, niks anders. Je mag van alles doen, maar vergeven is de enigste. Want mijn hemelse Vader heeft mij vergeven. Die heeft de deur geopend. En als ik fout ben, dan zegt: Rein, ik... wat moet ik nou met jou? Ik vergeef het je, maar Ga aan de andere kant van de wereld wonen. En God is liefdevol. Hij vergeeft je weer. Alsof het niet gebeurd is. Ken je dat? In jouw leven? Heb je nog boos hart? Heb je nog wat je moet vergeven? Wacht niet te lang met vergeven. Want als ik mijn broeder of zuster niet vergeef... dan kan de hemelse vader mij ook niet vergeven. ...omdat de hemelse Vader die ander wel vergeven heeft. We zeggen, het staat in de Bijbel, zoals een boom valt, blijft hij liggen. En je weet, als een boom omgaat, en ik heb wat met bomen geschoten, als een boom omvalt, dan zolang die valt, kun je hem sturen. Het is wel, je moet maar rap snel zijn, en dan, woof, dan is aan die situatie van die boom niks meer te doen. Dan blijft hij liggen. Met onvergeefd gezindheid, met vul het maar in. Daarom zei ik: zolang je adem hebt, kun je aan je situatie werken. Kalina had het over: bouw aan jezelf. Dit is bouwen: vergeven. Vergeef dan. Je wordt er zelf rijk van. Want, want wat geeft... Wat geeft nou... Wat staat... wraak... En de vergeving van Jezus aan het kruis... Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Wraak... vraag. Wraak... Jezus vergeeft. En wat doet... vergeven, zoals Jezus dat bedoelt... dat geeft leven. Als je vergeeft, dan is dat voor jou... Krijg je, krijg je vergeving, dan krijg je leven in je. Je voelt je vrij. Je kunt weer met elkaar omgaan. Je bouwt jezelf op. Weer over dat ik. Maar zo is het wel. Mensen die niet vergeven, die worden bitter en die wortel wordt heel lang. En als die eruit moet, doet het pijn. Heb je wel eens een wortelbehandeling gehad? Nou, wat we ze bij mij ook doen. Ik zeg, dag er niet. Ik zeg, je trekt die er maar uit. Nou, nu nee, dat kon niet. Ik zeg, je trekt die kies eruit, want die is van mij. En niet van jou. Nog een punt. Ken je dat verhaal van van Mozes? Met die uittocht? Ja, natuurlijk ken je die. Met die deurposten insmeren. Met bloed van het lam een lammetje, die je uitzoekt, die je hebt. Ja, dan moet bloed aan de deur posten, of bloed aan je hart, aan de deur van je hart. En wat ik niet lees, iedereen deed het. Hè? En dan komt er een, en die heeft een lammetje geslacht. Nou, hoeveel bloed zit er in een, in, een, in een lammetje, weet ik niet. Moet ik eens uitproberen. Ik meen, hè. En dan, en dan kom je maar half, oeh, ik heb niks meer. Hé hey, buurman, heb jij nog wat bloed over? Dan smeren we dat hier ook op. Ja, dat wel moest kunnen. Dat kan helemaal niet. Want dat bloed wat jij uit die schaap hebt gehaald of dat lammetje... dat heb jij moeten kopen. Dat moet eigendom van jou zijn. Dus als ik bloed pak van van mijn buurman... dat heb ik niet betaald. Ik kan nooit... daarom is... een bekering... een persoonlijke zaak. Ik kan niet gered worden... Doordat mijn vrouw zo gelooft en een kind van God is. Of mijn kinderen naar mij kijken of wat dan ook. God, bekering, het bloed van, is een persoonlijke zaak voor jou alleen. Oh, je komt, oh ja, ja je wist het wel, maar je, oh, ik heb te lang gewerkt en, en, en dan kan ik geen kopen, geen, geen miljoen schaap. gaat helemaal niet. In jouw leven ook niet. Ik kan niet teren op een andermans geloof. Kan ik niet. Omdat het een persoonlijke zaak is. Omdat in het bloed zit het leven wat jij jij bent. Daarom, even tussendoor. Mocht je dit doen, geen bloedwoord eten of drinken. Waarom niet? Omdat daar de ziel van de mens in zit... Of van de dier. Dat vertegenwoordigt. En als je dat wel doet, dan verachtzaam jij het leven wat God gegeven heeft. Dan treed je dat met de voeten als het ware. Oh, ik, ik vind het zo lekker. Ik voel me een bekeer een poet schijven in de pan. Lekker uienwijp, champignons erop. Mooi, ik kan het daar bijna ruiken. Maar toen ik bij de eerste prediking, toen ik dit hoorde, heb ik het nooit meer gegeten. Nooit meer. Want ik wil niet dat God gekrenkt wordt, dat ik het leven zomaar veronachtzaam Paulus zegt in een van zijn brieven, hij zegt in heiden mag alles eten. Een christen, wij zijn heiden, hè? toch? Even duidelijk wezen. Maar de heiden, christen, die moet aan twee dingen moet die, moet die zich onthouden. Twee. Wie weet dat? het bloed en van hoerij. Van verstikt bloed en van hoerij. Dat moet een heiden, is het enige wat hij vanaf moet blijven. Dat mag hij niet doen. Paulus zegt het zelf, als je denkt dat het Oude Testament is, maar in het Nieuwe staat het helaas. Nou ja, helaas. Ja, van bloedworst hè. Ja. Dus je moet het bloed van Jezus moet je op je eigen op je eigen hart Dat is een persoonlijke zaak. Bloed staat centraal in het testament, het Oude Testament. Hebreeën 9 vers 22 zegt: "Nagenoeg alles ...wordt volgens de wet met bloed gereinigd. Alles met bloed in de tempel, alles met bloed. Of dat nou een lepeltje is, of dat nou een kopje is, of dat dit, moet bloed overheen. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Brandoffers konden de zonde alleen verzoenen... Bedekken in het Oude Testament. Dan moest bloed, jongen. Bij, de, bij de, de inwijding van de Tempel van Salomo. Nou, ik heb, ik heb eens iemand. Ik, heb daar, ik geloof dat ik het nog het staan. Maar er schijnt een half miljard bloed te zijn vergoten. Als je dan die getallen hoort. Hoeveel schapen daar. En koeien en runderen. En ik weet niet wat geslacht zijn. Dat gaat naar vijf, zeshonderdduizend. En nog nam nou met de zonde niet weg. Jezus bloed is het enigste wat de zonde niet bijdekt, maar wegneemt. Hij bestaat niet meer. Amen. Hij komt er niet meer op terug. Hij komt niet meer op terug wat je daar fout gedaan hebt. Daar komt hij niet op terug. Ja, maar ik ben weer fout. Oké, okay. vergeef het je. Vergeef het je. En waarom komt hij daar niet op terug? Omdat eens. Wat zitten we dan te vissen in de, in de visvijver? Verboden om te vissen. We zitten altijd te vissen. Ja, maar toen heb je mij ook. Toen heb je mij ook. Zo pijn Toen heb je mij dit. En toen heb je mij dat. Ja. Maar wat achter mij ligt, daar denkt God niet meer aan. Het is weg. En voor de toekomende tijd zijn de zonden ook weg. Oh ja, maar Marijn, broeder, ik ik, ik doe nog zondingen. Je moet eens mijn gedachten kennen. Ja. Jezus kreeg een doornen kroon op zijn hoofd. En ook voor die gedachten is hij gestorven. Er staat niet in het bij, maar daar maak ik ervan. Maar is het niet zo? Ze hebben hem gekroond omdat ze zeiden dat hij koning was. Maar ik zie het anders. Want jouw gedachte is de grootste blokken, uh, struikelblok. Mijn handen, mijn voeten, mijn benen, mijn armen, mijn hoofd. Die kan ik, kan ik onder controle krijgen. Maar mijn gedachte niet. Hier gebeuren de oorlogen. En elke dag moet ik een keus maken. Elke dag moet ik weer kiezen voor het goede. Elke dag moet ik nee zeggen tegen de duivel. Elke dag. Niet... Dat, dat je dat eens... Of, nee, elke dag moet je dat weer doen. Hoort de hemel? <lacht> In Johannes 1, vers 29 zegt, zie, zag Jezus... Hey, Johannes, hey, zag Jezus tot zich komen en zeide: zie, het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. En ook Maar we hebben geen excuus meer. Nee. Hebben we niet. Nou, ik denk dat ik... Nee. <lacht> Dit wil ik nog kwijt. De Abel vloeit het bloed in de aarde en uit de aarde roept. Ik geloof zelf dat door de, dat de dode Rijk en de houd in, in de aarde is. De, de Bijbel staat er altijd. Dan moet je maar lezen eens keer altijd wordt het verwezen naar En vandaar dat roept uit naar de, vanuit, de, vanuit de dingen. Maar Jezus, en, en dat is een punt. Wij kunnen geen offer bedenken waardoor wij verzoening of vergeving kunnen ontvangen. Bij God. Kan niet. Maar we leven wel soms zo. Hè? Als ik dit doe voor u, dat voor u doe. Hè? Want Op een andere plaats zou je je leven verbranden. Je zou het martelen. Je zou het alles doen met je lichaam. Maar het zet geen zoden aan de dijk. Jezus is niet het Lam van de mensen, maar is het Lam van God. Dat is een groot verschil. God heeft altijd ervoor gezorgd dat het goed komt tussen de mens en God. Nooit andersom. Want Paulus zegt: is er dat is er niet één, er is er niet één die God zoekt. Dus als jij meent dat je dat wel doet, tenminste als je onbekend bent, maar God zoekt jou. En dan heb jij de keus van, accepteer ik het of accepteer ik niet? De keus ligt bij jou. De duivel heeft geen invloed, God heeft geen invloed. Jij maakt die keus. Je kunt de duivel de schuld geven wat je wil, maar wij hebben een eigen verantwoording. En daar zit het ermee. Ik, je weet alles en je doet het niet. Daarom die preek van vorige week. Wat heb je ermee gedaan? Een zijstraatje. niet later. Je, Jezus dekt de zonde van de wereld niet toe, want hij is het lam God, dat de zonde de wereld dus... Hij neemt het weg. Drie uur smiddags brachten de priesters altijd hetzelfde offer die de zonden niet konden wegnemen. 1500 jaar lang. Elke dag offeren, meer dieren. Pff, nee, offeren, meer. Want dat is altijd voor het moment. Om drie uur. Johannes 19, vers 30. Miljoenen liters bloed vergevloeid. Offer, altaar, smiddags om drie uur. Het lam moest geheel zijn, moest, dat, maar er dat mocht niks aan mijn keer, maar er mocht geen been van gebroken zijn. Zo werd hij dan ontdekt. Maar tegelijkertijd, in datzelfde drie uur, smiddags, zij leggen het, het lam op, op het altaar. En op dat moment dan zegt Jezus, het is volbracht. Hoeveel liter heeft een mens? Omie? Oh, het aan hoe groot we zijn, hè? Zo, het is op vijf liter oud, weet ik niet. Maar Jezus liet even daar een paar liter bloed vloeien. Dat is maar een moment, hè. Dat is maar een moment, ten opzichte van het Oude Testament. En dat bloed is nog heden ten dagen, heeft het zijn uitwerking nog niet ingeleverd. Met dat bloed is Jezus naar de hemel gevaren, staat in de breven. Met zijn eigen bloed in een schaal is hij naar zijn hemelse vader gegaan. En is hij naar de, temp, naar de tabernakel gegaan die in de, die in de hemel is. Want in het oude testament, dat is een schaduwbeeld ervan. En de vader, hier ben ik. Hier heb je mijn bloed. Jezus deed zelf. Naar de hemel zet zegt tabernaken. En dat de vader zegt, het is volbracht. Het is volbracht, het is voorbij. En ik denk, ik ik denk dat dat bloed zijn uitwerking in de hemel ook heeft. Want wat in het verleden gebeurd is met de duvel, kan nooit meer gebeuren. Waarom? Dat is op een rechtmatige manier... ...heeft hij de Satan ontroond. Zoals hij op een onrechtmatige manier... ...de, de, 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 de zegen van, uh, van de mens heeft weggeroofd door verleiding. En zo is dat in de hemel. Kan nooit meer gebeuren. De duivel die gaat... Met zijn trabantjes, niet trabantjes, maar met zijn trabantjes, gaat hij naar de hel over duizend jaar. Met allen die in hem niet geloven. Allen die gerebelleerd hebben, die gaan met hem mee. En weet je wat daar staat? En dat doet maar één engel. Een, oude, een openbaring. Dan zeg je van, ja, hoe sterk is een engel? Ik wil hem niet tegenkomen Jezus moest geheel aan het kruis, geen been mocht ervan gebroken worden. Hij moest volmaakt zijn. En zijn benen werden niet gebroken, want... Efeze 1, vers 7 zegt, in hen hebben wij de verlossing door zijn bloed. Wilt gij verzonden en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed. Lied 4, 4, 6. Laten we alsjeblieft wat meer over dat bloed zingen. En over dat bloed prediken. Want dat is de achillespees van de duivel. Want dat is zijn ondergang geworden. Dat is, en hij heeft daar baat bij dat we er niet over spreken, dat we er niet over zingen. En dat het vervaagd wordt. En dat we alleen maar prediken over de gevolgen van de zonde. Maar we moeten bij de basis. Toch? Want Romeinen... Even kijken. Rome 6, vers 23 zegt: Het loon der zonde geeft is de dood. Wij zijn allemaal zondaars, tot het eeuwige dood bestemd. bestemd. Maar Romeinen 3, vers 23 zegt: Allen hebben gezondigd en hebben we de heerlijkheid gods. En 1 Johannes 1, vers 8 zegt: Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Want het loon wat de zonde geeft is de dood. Wraak geeft dood. Punt. Vergeven geeft leven. Eeuwig leven. Hoe lang mag ik eigenlijk? Ik loop vast in de zin van, ja, daar valt nog veel over te zeggen. Want Jezus zegt in Matthäus 16, wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Wat zou je willen prijsgeven voor dat eeuwig leven? Je spaargeld, je huis, of dag en nacht goede werken doen? Laatste. Laten we geen moeite doen. God zit niet te wachten op onze, op onze gelden en op onze. Want Efeze 2 zegt, want door genade zijt gij behouden, door geloof en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Het is een gave van God. Je, hoeft een, je weet allemaal en wat genade is. Als we tegenwoordig werken, moeten we altijd wat hebben. Of willen we willen wat tegenwoordig staan. Maar bij God is het zo. Je krijgt het dan niet indien jij in mij gelooft. En je hebt eeuwig leven. Wat denk je van die man aan de kruis? Die linker. Of de rechter. Linker. En die anderen bespotten hem toen hij daar hing. En dan zegt die andere... Wat? Heb jij geen respect voor deze man die zonder zonde is? Jezus, als u in het paradijs bent, gedenk dan aan mij. Maar nou, dat krijg ik gewoon wel. hè? Jongen? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden. Geen dopen, geen cursussen, niks. Heden, want het geloof heeft hem gered. Zo simpel is het. Ja, als je de kans krijgt om te dopen en dat soort dingen, dan moet je dat doen. Maar er zijn momenten in je leven, dan heb je die kans niet. Nou, het belangrijkste eigenschap van het bloed van Jezus is dus dat hij leven geeft, eeuwig leven. En wie mijn, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Dus als wij in het geloof avondmaal doen, ga daar niet klakkeloos mee om. Want in de geestelijke wereld eten en drinken wij van hem. En als ik eet en drink van de boom des levens, dan zal ik genezing, bevrijding, ik zal alles ontvangen. Ik mag het even zwart wit. Bloed beschermt ook. God bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons getorven. Veel meer zullen wij de halve thans door zijn bloed gerechtvaardigd worden door hem en behouden worden van de toren. En in het Grieks staat, nou ik, 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 hoe het daarbij komt weet ik niet, maar, maar in het Grieks betekent dat woord behouden betekent bewaard en veilig gehouden. Want Psalm 105, vers 37b zegt: Hij voerde hen uit met zilver en goud, en er was in hun stammen niemand die struikelde. Andere vertalingen, de grond die zegt: Niemand was ziek en niemand was zwak. In, in die hele reis 40 jaar door de woestijn. Er is kracht in het bloed van het lam, en het bloed van Jezus reinigt ons van. Alle zonden. Niet van sommige dingen, dat wel, dat niet. Alle zonden. Niks uitgesloten. Zie op hem.